0: Och välkomna till Fyllepoddens special. Anita Sjolman heter jag och idag gästas vi av storbesök och finbesök i samma form av Niklas Svensson. Han är politisk reporter på tidningen Expressen och i Almedalen är du framförallt programledare. Välkommen.
1: Nej, men tack så väldigt.
0: Jag ska tacka IQ eh, som är vår samarbetspartner i den här podden. Eh, Niklas. Ja. Det finns ju många som anser att Almedalen är betald semester då flertalet journalister, politiker och näringslivspersonligheter är där minglar och, och har det trevligt tillsammans. Vad, vad säger du? För
1: många kan det nog uppfattas som en firmafest eftersom PR-konsulter, journalister och politiker träffas och på kvällarna sitter på restaurangerna ihop. Men jag skulle säga att det var mycket mer så för 10-15 år sedan. Idag har Almedalen blivit så stort och så viktigt för många att festbiten till stor del har försvunnit.
0: Jaha, och, men det dricks ändå väldigt mycket rosévin i Almedalen på det stället det. systembolaget allsystembolaget där.
1: Men jag tror att det dracks mycket mer för tio år sedan. Eh, idag har väldigt många av besökarna i Almedalen inte tid helt enkelt. Alltså man har så tuffa program, det är så många programpunkter och man har så mycket att göra. Så att eh, tiden för fest har blivit mycket mindre.
0: Ja, men är det så att man kanske måste ta en öl här och där och hur liksom...
1: Så är det absolut.
0: För att det är ju en del av att göra affärer eller debattera.
1: Definitivt. Alltså det är klart att minglandet innebär ju väldigt mycket alkohol i Almedalen. Absolut. Och det dricks och ser vi in på väldigt många mingel fortfarande. Men jag tror att den där rena fyllan som man såg mer av för 10-15 år sedan i Visby, den har till stor del försvunnit. Alltså människor som blir riktigt, riktigt berusade ser man inte lika ofta.
0: Men vad spelar egentligen rollen för alkohol i Almedalen? Är den viktig?
1: Jag tror att i det sociala sammanhang som Almedalen också är, som du var inne på, att det handlar mycket om att skapa kontakter och att bygga broar om man så vill. Eh, politiker, möter näringslivsföreträdare, PR-konsulter och journalister. I, i det sociala eh, så tror jag att för många är, eh, är ett glas rosévin eller en öl... Eh, ett, Va, vad ska jag säga, en naturlig, liksom, en naturlig del av mötet i Almedalen. Ja,
0: men det skapar lite sommarfeeling. Absolut. Eh, man slappnar av lite.
1: Ja, precis ja. så.
0: Men alltså, är det vanligt att så här, som journalist, förlåt mig fall jag är fel, jag har ingen aning, eh, men att man får, om, om, om en full politiker exempelvis börjar prata lite bredvid mun, kan, får du använda det materialet då?
1: Eh, ja, det är ju naturligtvis upp till mig, men skulle jag få veta någonting sensationellt av en politiker som, som är på fyllan, så kommer jag definitivt att använda mig av det materialet. Är, Absolut.
0: Är det inte läskigt att leva i en sån här mellanvärld, liksom, där det liksom både handlar om att du måste vara deras kompisar för att få förtroende samtidigt du vet att du kan säga hugga dem i ryggen direkt.
1: Ja, men det, ja, möjligen kan man utifrån se det på det sättet men jag har aldrig sett det så. Jag tycker att jag i första hand alltid är politisk reporter på Expressen eh, och det gäller i vilket sammanhang som helst. Om någon skulle berätta någonting för mig som jag tycker är en nyhet eller någonting som är intressant för våra läsare, lyssnare, tittare så kommer jag använda mig av det materialet.
0: 但 så man kan festa med politiker Om du alltid är då politisk reporter hur, hur Vad hände då under hashtaggen Niklas 40 som var ganska omdebatterad
1: Ja den var väldigt omdebatterad Och det kan jag förstå För att det var en eh, ovanlig En ovanlig situation För väldigt många tror jag Många ja. av mina kollegor reagerade Över att politiker kom till min fest men...
0: Vi kan väl bara berätta för lyssnarna snabbt ja. Det var din 40-årsfest
1: Det var min 40-årsfest och inbjudna till den festen Var över 200 personer Aha. journalister, politiker ja, människor som jag stöter på i jobbet egentligen Ja, men eh, också dina vänner då? Och också mina vänner eh, och många reagerade ju över att så många politiker dök upp på min fest eh, och jag har hela tiden sagt att jag är i första hand politisk reporter på Expressen och det faktum att man var på min 40-årsfest friskriver inte en från granskning och det tror jag de flesta har sett för flera av dem som var på min 40-årsfest har ju jag både granskat och skrivit om inte bara i positiva sammanhang ska jag säga efter min fest.
0: Så är det. Du, man brukar säga att 40-årsfester och bröllop det brukar vara så här signifikant för att just den dagen för det är väldigt många som inte kommer på nästa fest. <laughs>
1: Exakt så. Jag är inte säker på att alla de som var på min 40-årsfest kommer när jag fyller 50. Nej, Nej. <laughs> den ingen... saken är klar.
0: Men... Uh... Kan du berätta lite hur liksom, journalistens roll ser ut i Almedalen? Hur funkar ditt jobb exempelvis? Hur ser den, hur ser den mor från morgon till kväll ut?
1: Ja, för mig är Almedalsveckan den mest intensiva veckan på hela året. Vilket kanske inte är så konstigt. Expressen storsatsar i Almedalen. Vi gör otroligt mycket tv-sändningar. Vi gör en eh, 35-sidig tidning varje dag bara om Almedalen. Eh, under hela veckan. Så att det, för mig är det väldigt, väldigt mycket jobb. Eh, en vanlig dag i Almedalen börjar för min del vid 6 på morgonen med att förbereda de första tv-sändningarna. Och sen håller jag i utfrågningar av partiledare och ministrar hela dagen. Eh, på kvällen leder jag ett eh, halvtimmes långt program med ett gäng olika gäster där vi recenserar partiledarens tal- Uh, och uh, därefter så uh, ska jag skriva artiklar till papperstidningen håller på fram till midnatt ungefär. Och sen är det någon timme uh, mingel eller vad vi nu ska kalla det där jag försöker skanna av vad som händer runt uh, Donnes plats och Donnes brunn. Uh,
0: och vad och så... är det som kan hända där?
1: ja men där kan, ju precis, där kan ju precis eftersom Donnes plats är en central plats under Almeda det är där väldigt många politiker hänger det är där många av journalisterna är när de har jobbat klart. Mm. Så att eh, när det kommer till Minglandet och eventuellt eh, fylleri så mm. är det runt Donnes plats som det sker på kvällarna.
0: Men hur mycket nyhetsvärde finns det eh, i fulla politiker?
1: Nej, inte speciellt mycket om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså jag har bevakat eh, Almedalsveckan i 12-13 år och jag, har inte, jag kan inte erinra mig att vi har haft någon större fylleskandal. Alltså där politiker har gjort bort sig. Men eh, som vi var inne på inledningsvis, det kan ju komma saker som man har nytta av senare i minglet runt Donnes plats. Det har däremot hänt många gånger att jag har fått att jag har fått upp kon på eh, en nyhet eller någonting som, som Men
0: tips då helt enkelt.
1: Ja, eller? tips eller att man själv ser någonting som sen leder en vidare.
0: Oj, vad spännande. Så kan du ge ett exempel?
1: <laughs> Nej, men det finns ju många alltså Almedalsveckan är en fantastisk plats på så sätt att det är där mycket av politiken som sen blir intressant under resten av året formas. Mm. Det är där de politiska förslagen liksom växer fram eller det där fröt finns till det som vi sen ska debattera och diskutera i, i riksdagen och i regeringskansliet under lång tid framöver.
0: Så någonting Så att, som händer på Donners plats då kan alltså bli ett argument? väl,
1: alltså ett exempel kan vara att eh, att regeringen ska utse en ny eh, en ny generaldirektör om eh, tre månader då kan namnen diskuteras under Almedalsveckan. Det är där jobbet egentligen delas ut till en ny person. Men vi får veta först om tre månader.
0: Men då kanske du har varit lite förkommen här. Precis så. Aha. Inför Almedalen 2014 jämförde IQ-attityden till alkohol bland Almedalsbesökarna och allmänheten. Bland de personer som planerade att besöka Almedalen svarade 44% att det är okej okay på arbetstid att skåla på jobbet. Motsvarande siffra bland allmänheten var 25%. 23% av Almedalsbesökarna tyckte det var helt fel att bli berusad när man äter middag på restaurang. Motsvarande siffra bland allmänheten var 42%. Men för en vanlig svensson kanske, som inte fattar vad Almedalen är mer än att det är en plats i Visby eh, så kan det vara lite förvirrande vad det här faktiskt innebär. Du har ju sagt att i Almedalen växer nya idéer och det är där politiken utvecklas och politiken får stås till svars. Kan mm. du utveckla det resonemanget för en okunnig?
1: Ja men alltså, eh, där samlas eh, debattörer av alla slag. Våra ledande politiker är där, våra... Ledande myndighetschefer är där Och därutöver en massa journalister, PIA-konsulter, debattörer Och överhuvudtaget människor som, som har åsikter om samhället Och som vill föra fram sina egna politiska förslag Och det är klart att det är viktigt för oss alla i Sverige Att det förs öppna diskussioner om viktiga politiska beslut som ska fattas framöver.
0: Och hur kan det påverka Bertil i Åkarp då?
1: Ja, men ett exempel. 2006 då presenterade Allianspartierna ett förslag om att man skulle avskaffa fastighetsskatten. Det betyder väldigt mycket för många människor rent ekonomiskt. Det här förslaget bemöttes då av Socialdemokraterna och den dåvarande statsministern Göran Persson med en axelryckning. Han svarade egentligen inte på alliansens förslag. Och i efterhand så säger man att det förslaget från allianspartierna var det som gjorde att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten. Det Allt det utspelade sig under någon timme i Almedalen. Så att det är klart att väldigt många besl politiska beslut som antingen direkt eller indirekt, fattas i Almedalen och i Visby under den här veckan, kan påverka väldigt många människor. Så är det.
0: Du har ju en lång journalistisk karriär. Är Almedalen det mest spännande och roliga man kan vara med om som journalist? Eller vad, när händer det liksom?
1: Ja, men som politisk reporter så är Almedalen väldigt, väldigt viktigt. Sen för min del så innebär det otroligt mycket jobb. Ungefär som för en nöjesreporter när det är melodifestivaltider. Det är väldigt, väldigt roligt men det är också väldigt, väldigt slitsamt. Jag har ju jobbat med många olika saker på Expressen så jag har varit just nöjesreporter för 10-15 år sedan och då bevakade jag... Eh, Melodifestivalen och Eurovision och Expedition Robinson, och det var otroligt roligt också, på sitt sätt. Eh, men, eh, men i egenskap av politisk reporter så är det här en väldigt viktig och väldigt rolig ve vecka.
0: Men du kan ju ibland provocera, kan jag tänka mig andra journalister, du åker helikopter, Alldeles du kör newsflash, alltså är det politik eller är det liksom journalistik? Var, var, var går gränsen? Alltså, jag hävdar
1: ju att det är journalistik, men jag har väl alltid stuckit ut lite på så sätt att jag är, jag är ganska ovanlig som politisk reporter eftersom jag kommer ifrån nöjesvärlden. Precis, jag, gick, alltså, jag gick från Melodifestival och Expedition Robinson till riksdag och regeringskansli och statsministerintervjuer. Det är en ganska ovanlig väg och däremellan har jag också varit kriminalreporter och krigskorrespondent på Balkan och allt vad du vill. Det är ganska få politiska reporter som har varit det. Möjligen har det inneburit att jag ser på våra politiker på ett delvis annat sätt än vad mina kollegor gör. Mm. Alltså jag tycker att vi, vi ska inte behandla våra ministrar på något annat sätt än vad vi behandlar dockusåpadeltagare. Jag tycker inte vi ska ha större respekt för ministrarna än vad vi har för deltagarna i Expedition Robinson.
0: Jag förstår, men du är ju journalist och du har ju tagit en del risker i ditt jobb. Mm. Bland annat 2007 dömdes du för att du har gjort dataintrag Absolut Och då blir du egentligen av med jobbet För då var du journalistisk politiker
1: Då var, då var jag politisk reporter Förlåt, journalistisk... <här> <här> politiker har jag aldrig varit <här> <men>. <här> Då var du journalistisk reporter Ja men det var jag eh, Och ja risker Ja det kan man säga det var ju ett misstag från min sida som ledde fram till att jag då lämnade Expressen och sen startade politikerbloggen och började på TV4 och så kom jag tillbaka till Expressen men det som hände då 2006 var ju att det avslöjades att ett politiskt parti, Folkpartiet, hade haft tillgång till uppgifter som innebar att de kunde läsa mejl som tillhörde en ombudsman inom Socialdemokraterna. Oj då. Och eh, det där blev ju en jätteskandal. Och sen visade det sig att eh, jag som journalist på Expressen då vid ett par tillfällen också hade använt mig av de här inloggningsuppgifterna. Jag hade ju då ingen aning om att det här låg en stor skandal i att Andra politiker eller politiska företrädare hade haft tillgång till de här uppgifterna. Jag visste ju bara att jag själv hade haft tillgång till uppgifterna. Eh, och eh, ja, Stockholms tidsrätt kom fram till att det var fel att använda de här uppgifterna. Och jag tog mitt straff. Eh, om jag minns rätt, 30 dagspötter.
0: Ja, men det måste ju ändå vara jobbigt, ur, ja, var alltså jobbigt. emotionellt.
1: Ja, det var jobbigt. Eh, den första tiden var extremt jobbig. Samtidigt som det är i efterhand... Var väldigt, väldigt lärorikt att hamna på den andra sidan. Att vara en av dem som var utsatta. För jag ska inte säga att jag var utsatt för ett drev. Det är så lätt att slänga sig med, med den typen av påståenden. Det gör ofta politiker när de har varit i blåsväder. För mig var det, var det lärorikt att träffa på kollegor som hade kritiska frågor till mig. Och möjligen, jag hoppas det, att... Allt det som hände då 2006 lärde mig att inte bara gå i samma spår som alla andra utan försöka ställa en annan typ av frågor också. Så här i efterhand så, så jag ska inte säga att jag är speciellt ångefull idag men jag skulle, jag skulle samtidigt inte göra om det, jag skulle inte göra på samma sätt idag om någon tipsa mig om en inloggning till, till något datasystem, det skulle jag inte.
0: Det är flera toppjournalister som har liksom varit väldigt mycket påläggskalv och sen så går man lite över gränsen och så händer någonting.
1: Mm.
0: Eh, så man får lite få revidera sig själv, det kanske är positivt. Du. Jag tror
1: att det är positivt, absolut.
0: Men hur mycket är en bra nyhet värd?
1: Hur mycket en bra... Ja, i pengar är det ju svårt att säga hur mycket en bra nyhet är värd. Men eh, det är klart att för ens, eh, för ens ego kan det ju vara väldigt mycket värt att eh, få ryggklappningar av kollegor och så. Det tror jag många journalister tycker, att det är liksom det där att avslöja någonting stort som många pratar om. För det är lite mycket.
0: svårt idag att liksom jaga upplagor. Alltså det handlar inte om så många hundratusen hit och dit det är inte som det var för 25 år sedan
1: och för mig, jag har varit i den här branschen så länge nu så att en, ett stort avslöjande eller en stor nyhet är, alltså det är självklart jätteroligt att avslöja eller att eh, berätta någonting för våra läsare som engagerar väldigt många människor men det är kanske Jag har inte riktigt den drivkraften att jag känner att wow, vad det här var viktigt för mig personligen längre. De flesta vet vem jag är i min bransch. Och för mig är det viktigaste ändå att, att stå på läsarnas sida på något sätt. Att, att berätta sånt som våra politiker vill mörka eller att, att avslöja sånt som... Som någon kan ha intresse av att eh, hålla hemligt. Det är drivkraften för mig.
0: –Hur ser dina egna alkoholvanor ut, får man fråga det?
1: –Ja, det får man absolut. Ja, förmodligen dricker jag något för mycket. Jag dricker vin till middag hemma, tre-fyra dagar i veckan. kan mycket väl ta ett glas vin en måndag eller en tisdag. Och det finns nog de som skulle, skulle säga att jag därmed dricker för mycket– jag har varit väldigt mycket i södra Europa. Jag gillar sättet som man hanterar alkohol där. Där man väldigt sällan dricker sig berusad. Men ganska ofta tar ett glas vin eller två till maten på kvällen. Och jag, ungefär så hanterar jag alkohol. Jag dricker extremt sällan stark sprit. Jag minns inte ens när jag gjorde det sist. Men jag dricker ganska mycket vin.
0: Det låter ju för sig trevligt. Mm. Eh, men du har ju tonåringar hemma. Och hur pratar ni om alkohol?
1: Ja, de är, är inte riktigt tonåringar än. Vi har två elvaåringar, ah. men ganska snart. Än så länge Three har teens. tack och lov så har, har det ännu inte varit aktuellt från deras sida att uh, lyfta ämnet alkohol. Men vi, vi har nog börjat så smått prata med dem om att... Uh, man inte ska dricka alkohol när man är ung och sådär eh, samtidigt som jag inte vill vara den där pappan som hamnar i ett läge om två, tre år där mina döttrar eller min dotter eh, har, eh, har tömt en flaska i smyg liksom och fyllt på med vatten, jag vill, jag, jag vill inte hamna där
0: Talar du om egen så. erfarenhet här? Ja, li,
1: lite så kan man nog säga. När jag, när jag var ung och växte upp i Blekinge så hände det att man, att man fingrade på pappas flaskor. Liksom. Absolut.
0: Ja, men det var ju lite... Jag är ju också lantisk från mm. början. Och man dricker ju lite tidigare på landet. Så Absolut. Att, där, ja, jag tror jag var brusen första gången jag var 13. Tretton. Ja. ja,
1: men det är möjligt. Jag var nog något senare. Säg 14, 15. Men, men, men då... Eh, då drack jag å andra sidan hysteriskt vissa lördagskvällar liksom, med kompisarna. Sådär. Och det var, alltid, det var ju inte alltid vin man drack då. Utan det kunde ju vara liksom, både det ena och det andra.
0: Ja, precis. Mm. Jag tror min första brusning var på en och en halv folköl. <laughs> och en och en halv folköl, okej. Okay. <laughs> mm. Men alltså det är ganska. du jobbar ju väldigt mycket. Ja. Och hur kombinerar man liksom föräldraskap och liksom yrkesrollen? Hur hänger de med eller hur det funkar?
1: Ja, det är ju alltid för din, ständigt påslande.
0: Ja, för din fru också Liksom jobbar väldigt mycket.
1: Precis den här, ja, den här veckan så ses vi knappt för att just nu veckan innan Almedalen så åker hon till Båstad för att jobba där nere i tre dagar. Så nu har jag ansvaret för barnen de närmsta tre dagarna. Sen åker jag till Bryssel när hon kommer hem på toppmöte med Stefan Löfven. Och sen på lördag så åker jag direkt till Almedalen och Visby för att vara där i åtta dagar. Så att det... Ja, just vid den här tiden är det svårt att kombinera. Och nu har det...
0: sommarloven börjat?
1: Sommarloven har börjat. Nu har jag en väldigt gymnastikintresserad dotter. Så hon åkte i morse på ett veckolångt gymnastikläger. Och sonen går i förskolan under den här veckan också. Så att ja, det löser sig, men det är inte alldeles enkelt att pussla. Men det gäller ju väldigt, väldigt många människor. Så är det. Jag förstår.
0: Du har ju, man måste ju ändå säga att du är väldigt duktig på det här med sociala medier. Och vad skulle du säga är kraften av sociala medier för en journalist?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt för journalister oavsett vad man sysslar med för ämnesområden att finnas i sociala medier. Inte minst för att det är en viktig väg till tips. Alltså, det är, jag får fler nyhetstips idag via Twitter än vad jag får per telefon. Och det, det är rätt fantastiskt. För tio år sedan då pratade vi om att eh, det var så otroligt viktigt att vara anträffbar på telefon och att eh, många viktiga tips kom den vägen. Idag är det utan tvekan så att de majoriteten av alla tips kommer till mig via Twitter. Sen menar jag att för transparensens skulle så är sociala medier också viktigt. Att eh, svara på kritiska frågor, att möta läsarna, lyssnarna, tittarna via sociala medier. För du
0: är ju otroligt snabb på att svara på Twitter. Det är ju otroligt. Jag
1: försöker. Sen är det inte alltid man hinner med. Men jag försöker svara. Eh, och... Du,
0: du svarar nämligen inte på mina mejl överhuvudtaget innan <laughs> Du svarar bara via Twitter. Ja, jag, men om för det. Men, <laughs> men det är intressant hur du använder forumet.
1: Ja, Twitter är för mig väldigt, väldigt viktigt. Och en del av liksom, sättet som jag lever på. Alltså när jag, när jag vaknar på morgonen så är... Jag skannar först av Expressen och våra konkurrenta eh, snabbt i telefonen. Och sen kollar jag Twitter. Och sen kollar jag mailen Och så går jag vidare till övriga papperstidningar. Så att det, för, mig är, för mig är Twitter väldigt viktigt.
0: Är du mobilberoende?
1: Ja, det kan man nog <laughs> säga. Det kan man lugnt säga. Blir jag med mobilen nu så måste jag ha en ny omedelbart. Jag förstår. Mm.
0: Nu, vad gör du i sommar?
1: Ja. Eh, efter Almedalsveckan då går jag på en lång semester och jag, på något sätt så här dagarna innan Almedalen så är det det jag lever på liksom. att vetskapen om att jag snart är ledig gör att jag fixar Almedalsveckan. Hade jag inte vetat det så hade jag nog inte fixat den här veckan så att lång ledighet jag ska åka några dagar med hela familjen till Barcelona och sen resten av tiden i sommar kommer vi att tillbringa på landet utanför Nortelje.
0: Trevligt. Mycket. Ha en fortsatt bra sommar. Tack snälla samma. för att du kom. Tack så väldigt. Tack IQ. Eh, om ni är intresserade av att kolla era egna alkoholvanor kan ni gå in på IQ.se. Där kan man testa sig själv på alkoholprofilen.